0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики и учителя школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. В эфире специальный выпуск «Спроси эксперта». Сегодня у нас в гостях методист проектного офиса «Учим-знаем» Курикалова Наталья Михайловна. И мы, его ведущие, Александра Глесь и…
1: Николай Бабенков.
0: Здравствуйте, Наталья Михайловна.
1: Добрый день. Здравствуйте. Расскажите немного о себе, какая у вас профессия и чем вы занимаетесь. По образованию
2: я учитель иностранных языков основной язык английский, второй язык немецкий. Но после окончания вуза я поступила сразу в аспирантуру и мне захотелось переключить свою деятельность не на детей, а на студентов высшего учебного заведения, где я и начала работать. А потом все-таки мне пришлось вернуться в школу. Сначала до этого и долгое время параллельно школы я работала на языковых курсах, где у меня были в качестве учеников и дети, и взрослые. А потом, когда ребенок пошел в первый класс, оказалось, что некому преподавать английский язык. И мой приход был исключительно для того, чтобы было кого, кому учить собственного ребенка. И так оно и пошло дальше, поэтому в моем арсенале есть один опыт классного руководства, единственный, я себя сравниваю вот с этим пожеланием, которое адресует мужчинам, что нужно построить дом, родить сына, и там высадить дерево. Вот мое дерево — это классное руководство, которое было одним-единственным в жизни. А в проекте мои обязанности связаны не только с иностранным языком, я руковожу методическим объединением учителей иностранных языков, но связаны еще с таким направлением, важным для проекта, как международные связи нашего проекта и развитие и формирование навыков чтения, то есть читательских компетенций.
1: Как интересно, какой долгий и необычный путь у вас сложился даже с классным руководством. Теперь вы, можно сказать, классный руководитель учителей. И что же повлияло на выбор вашей профессии и какие преподаватели подарили вам вдохновение стать учителем?
2: Такую задачу я перед собой не ставила, я не собиралась стать учителем, мне был интересен просто иностранный язык. С учительской профессией я познакомилась достаточно рано, и практически моим первым учителем, с которым я столкнулась, была мама не только как мама, а мама как учитель русского языка и литературы. Благодаря ей в нашей семье все любят читать, она была совершенно потрясающим читателем, очень тонко чувствовала слово, и у нее всегда чтение вызывало какие-то свои эмоциональные переживания, и первые книги, над которыми страдала я, и плакала, это будет этих дней, которые мы читали вместе с мамой в глубоком детстве. И в это же самое время учитель в доме — это понимание того, насколько много превратностей в этой работе. Это стопки и тетради, которые надо проверять, это подготовка к урокам, это родительские собрания, это масса других вещей, и даже те мероприятия, которые мама проводила, очень часто брали за руку меня и брата, и мама нас вела в школу, поскольку ей нужно было быть там. Поэтому вот эти все вещи я увидела, они воспринимались не как нечто такое жертвенное, а просто как как элемент профессии, как необходимые компоненты. Вот так должно быть. Мне очень нравилось, как мама проверяет тетради. Вот эти галочки, вот эти исправления, они почему-то приносили. Но я была тогда ученицей начальных классов какую-то особую радость. И мне особенно нравилось вступать в переписку через промокательную бумажку с некоторыми учениками маминами. пока я не была разоблачена. И меня даже очень строго наказали за это. Потому что я нашла там одного мальчика. Я до сих пор помню его фамилию. Это был Саша Ёлкин. Я ему рисовала что-то на промокаш а он мне рисовал в ответ. И каждый раз я ждала эту стопку тетради, но детской фантазии не хватило, чтобы скрыть интерес к этому конкретному мальчику. Причем я его никогда не видела, у нас была такая заученная переписка. А что касается собственной судьбы, профессия учителя не была той сферой деятельности, которая не принималось, не отторгалась. Но сказать, что я ставила перед собой задачу «я хочу быть учителем» — наверное, нет. Твое существование в рамках профессии повлияли две студенческие практики, которые сформировали совершенно полное представление о том, что требуется от учителя и каким хотят его видеть ученики. Это была практика на в четвертом курсе, когда я попала в собственную школу, мне пришлось работать в классе, в котором не сложились отношения у детей с классным руководителем, они назло ей не учились, и это был какой-то ужас. Директор мне сказал, зачем тебе идти в хороший класс, иди вот с этими детьми работай. Тогда я поняла, что хороший учитель тот, который принадлежит детям, принадлежит полностью, потому что в моей практике не было свободного времени, я принадлежала целиком им. Мы ходили на экскурсии, мы посещали музеи, мы ходили к детям, которые заболели, потому что было была задача повысить успеваемость и добиться права на дискотеку. Даже вот эта практика закончилась тем, что родители этого класса писали письмо ректору с просьбой дать мне возможность на пятом курсе работать в этом классе как студентки. Но в то время это было нереально, поскольку были очереди из желающих трудоустроиться в школу, и никто бы не понял, почему студентке нужно дать такую привилегию. Вторая практика была в сельской школе. Там уже была практически ставка часов. Перед нашей практикой учили Учительница ушла из школы, нам нужно было подхватывать. Вот. Своих первых учеников я помню, пятиклассников, с которыми мы начинали английский язык. Мне хотелось их всех обнять и с собой увести. И я тогда поняла, что, наверное, вот это мое, Я буду себя хорошо чувствовать рядом с детьми и заниматься тем, чем занимаются все учителя в школе. Да, ну про учителя, которые вдохновили. Это отдельная тема, конечно, в моей жизни. Я тоже над этим вопросом размышляла. Я очень любила свою первую учительницу, которая работала у нас всего лишь два года, и для меня это какой-то вот эталон на всю оставшуюся жизнь. Я когда не вспоминаю, а у меня по-прежнему такой какой-то иком в горле, такое замирание наступает. Это не был такой вот восторг детский, какая она хорошая, какая она там веселая. Это была очень пожилая дама. Я помню ее пальцы все к белому милу, и все, что она вот для нас сделала, воспринималось абсолютно как закон жизни. С ней было интересно, с ней было серьезно все ее требования воспринимались как то так просто без какого-то волнения беспокойства это вот первый учитель которого я помню всегда я помню ее имя отчество надежда михайловна бачевская и как мы приходили к ней в больницу когда она тяжело болела после своего последнего звонка а вот второй учитель он совершенно из другой сферы это учитель музыки это когда ты считаешь на пальцах одной руки самые знаковые встречи в своей жизни вот это будет одна из этих встреч благодарный ей за то как она меня раскрыла через музыку, потому что она знала, что я должна играть, она знала мой характер, она знала, как над чем я буду переживать. Я всегда играла очень трогательные, грустные мелодии, которые все заканчивались на последней ноте очень мажорно. Это было, так сказать, ее понимание меня. И она оказалась еще в одном права, когда я не поступала в музыкальное училище, она сказала, что обязательно в жизни наступит момент понимания того, что ты сейчас отказалась от своего. Поэтому вот этого учителя я тоже помню, мне очень хорошо, потому что это такая судьбоносная встреча, которая открыла во мне и какие-то таланты, какие-то способности, развела какую-то чувственность восприятие жизни. И это, конечно, человек был совершенно большой внутренней культурой. Она родилась в Петрограде и в 2018 году должна была поступать в хореографическое училище. Но из-за того, что в стране был голод по решению своей семьи, поступила в музыкальное училище, которое стало потом консерваторией. И был еще третий учитель, это руководитель моей аспирантской работы, кандидатской диссертации, тоже из вот этого уходящего в то время поколения ушедшего Наталья Николаевна Раевская, у которой было в багаже совершенное знание нескольких языков, чем мы никто не можем блеснуть, увы, и две степени кандидатов в науку. Первая была связана с химией, как ни странно, а вторая — с лингвистикой, с английским языком. Это те люди, которые давали представление об общей культуре, подкупали и своей собственной культурой, и к ним хотелось стремиться к этим высотам, о которых они
1: достигли. У вас такой большой опыт, начиная от самого дорогого человека, как мама, который показал, что нужно прививать любовь к этой профессии. Только у вас было вдохновителей, которые показали, что вы выбрали правильный путь. И каким же должен быть учитель, какие у него должны быть качества?
2: Мне кажется, самое главное, что должен иметь учитель, как бы это ни звучало очень может быть даже пафосно или банально наоборот, любить детей, любить своих учеников. В учениках ничто не должно раздражать, ничто не должно. Ну, за исключением, наверное, какой-то там лени каких-то совершенно антисоциальных поступков. Пока он ученик, мы должны учить, а не постоянно экзаменовать. И в этом смысле возникает вот то понимание, которое так необходимо детям. Они хотят быть услышанными, они хотят быть понятыми, и они хотят, чтобы взрослые, которые рядом с ним, ну, наверное, вот это слово такое совсем непривычное, принадлежали им. То есть в моей практике классного руководителя не было понятия ⁇ не могу, не хочу ⁇ Все это ⁇ могу и хочу ⁇ лично каким-то образом должно было сочетаться с тем, что было нужно в данный момент ученикам. Поэтому, наверное, вот от этой любви от желания понимать своих учеников, выстраиваются все остальные качества учителя. Это и терпимость, и высокая высокой степени толерантность. И тогда ты будешь им полезен, они тебя принимают, потому что ты принял уже их в свою жизнь. От этого все будет дальше
1: развиваться. Очень ценно, я могу честно сказать. Хотел бы задать один каверзный вопрос. Если бы вы не были учителем, кем бы вы хотели стать? Я так понимаю, что музыкантом? Нет, не музыкантом. Вообще, в детстве я хотела стать стюардессой.
2: И всякий раз, когда я вижу, это уже знают, по-моему, все мои коллеги, потому что всякий раз, когда я вижу стюардесс в проходе, в самолете, я первое, что отмечаю для себя, насколько они великолепно выглядят, волосок к волоску, насколько они красиво одеты. Я рассматриваю все формы разных авиационных компаний, и что-то так ёкает внутри. Но потом вот это ёканье я, конечно, успокаиваю себя и отвечаю на самый главный вопрос, насколько легко, что стоит за этим. Вот эти вот бесконечные проходы по коридору, еда, разные неуравновешенные пассажиры. Я понимаю, что это очень сложная профессия, хотя вот какой-то такой вот остался такое вот ощущение какого-то восторга легкого. Я никогда не задумывалась над тем, нужно ли мне менять профессию или нет. И не жалею, что у меня есть такая профессия, как сегодня я ее обладаю но наверное чтобы могло бы быть моя учительница по музыке говорила что мне нужно преодолеть поступив в музыкальное училище первый этап очень сложный поскольку в школа общеобразовательная занимала первое место в моей жизни музыкой я занималась уже как бы вторично у меня была слабая техника поэтому она мне сказала что если ты первый год будешь заниматься ежедневно по шесть часов выигрывая гаммы и различные этюды к тебе выстроится очередь желающих, чтобы ты стала их концертмейстером. Но это не совсем реально для меня, поэтому что я утратила, наверное, музыковид. Вот эта бы специальность меня бы очень устраивала. Она совпадает и с такой определенной степенью готовности к публичности, Готовности что-то вещать. Я имею в виду музыковед, который вот перед спектаклями, перед концертами рассказывает о композиторе, о музыкальном произведении. И в этой профессии так раз бы очень много слилось. И собственный интерес к музыке, и потребность в ней. Вот эта публичность, которая нравится, владение словом, потому что тексты пишут сами авторы этих программ. Вот это, наверное, какой то такой, ну, не утраченное, а просто где бы я могла еще себя хорошо
1: чувствовать. Необычная профессия. Могу, честно сказать, никто так еще не предлагал такую профессию. Из наших коллег, слушателей нам никто еще не писал. Так что вам большое спасибо за расширение наших границ. И последний вопрос, что хотелось бы узнать, это что бы вы пожелали нашим ученикам? Нашим ученикам, конечно, прежде всего здоровье. Это первое, что хочется пожелать,
2: наверное, веры в себя и надежды на то, что выздоровление обязательно наступит. И второе пожелание, наверное, постоянно стремиться к каким-то высотам. Преодоление себя и какие-то превращения в собственном личном развитии и росте – это всегда очень важно. И больница не должна стать препятствием
1: на этом пути. Большое вам спасибо. Спасибо, что уделили нам время и ответили на эти, я могу сказать, разные вопросы. Спасибо.
0: Это был подкаст «Угол зрения». Сегодня у нас в гостях был методист проектного офиса «Учим-знаем» Курикалова Наталья Михайловна. А мы – его ведущие – Александр Глес и Николай Бобенков. Этот выпуск выходит в преддверии нашего общего профессионального праздника Дня Учителя. Мы поздравляем всех учителей с этим чудесным днем. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, творческих успехов, карьерного роста и огромной энергии. С праздником, коллеги! Увидимся в скором времени!